0: Als zweite Chance der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge. Jede Woche geht es bei mir rund um das Thema Krebs und heute ist eine ganz besondere Folge, weil mein Interviewgast sitzt genau neben mir. Und, hey. Zwar, hey. und zwar bin ich heute in der schönen Klinik Bad Oechsen. Wer weiß, vielleicht ist das ja ein Start, wo ich dann mir gar keine Sorgen mehr machen muss und dann ungefähr komplett Gebucht bin fürs ganze Jahr mit ganz vielen Podcast-Folgen, weil hier natürlich so, so viele Menschen sind, die eben Krebs haben und die natürlich ganz viel zu erzählen haben. Denn wir brauchen diese Geschichten, wir brauchen diese Mutmachergeschichten. Und ich habe vor zwei Wochen, als ich mit Billy und Chris auf dem Weihnachtsmarkt war, den Chris kennengelernt. Und Chris ist 35 Jahre alt, ist selbstständig, ist in der im Kommunikations- Programm, hätte ich beinahe gesagt, also leitet Webinare, macht Seminare, macht so viel mehr. Wir haben uns von Anfang an blind verstanden, würde ich mal behaupten. Yep. Und hatte 2016 das Hodgkin-Lymphom. Und zwar hat er probiert, erstmal, was ich ziemlich cool finde, alternativ ähm, die Heilungsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen. Und 2019 ist, sind aber Tumore dazu gekommen: 14,8 in der Brust, 7,5 im Hals. Also das hat mir schon, da hatte ich schon keine Worte mehr. Und danach hatte er Bestrahlung und eine niedrig dosierte Chemotherapie. Und Ende 2022 gab es ein Rezidiv und ja, Endstadium Hodgkin-Lymphon und ähm, was da noch alles passiert ist und warum er hier ist in der Klinik Bad Oechsen, was Chris noch alles so macht ähm, und freut euch unbedingt auf so einen richtig coolen Podcast mit einem ganz, ganz tollen Menschen. Ich freue mich total, Chris, dass du hier bist, dass du dir heute die Zeit nimmst, so schön, dass du da bist und ja, erzähl doch mal ein bisschen von dir.
1: Vielen Dank, das ist so ein schönes Intro. Yes, in der, im, im Überblick hast du das ja schon richtig schön erzählt, dass ich in 2016 eben diese Erstdiagnose hatte von einem Hodgkin-Lymphom. Mhm. Damals in der Erstdiagnose hatte ich einen, ich glaube, sieben Zentimeter großen Tumor ähm, in der Brust und ungefähr dreieinhalb cm am Hals. Und ähm, ich habe zuerst viele verschiedene Wege probiert. Also wenn du es gelesen hast oder davon gehört hast, dann habe ich es vermutlich ausprobiert ob das Homöopathie ist, ob das hochdosiertes Vitamin C ist, hochdosiertes Vitamin D, die budwig ernährung die Gerson-Ernährung, Coaching, äh, Hypnose, Mindset-Sachen, verschiedenste Sachen. Also die komplette Bandbreite habe ich, oder einen großen Teil der kompletten Bandbreite, über Ernährungsumstellungen, über Nahrungsergänzungen, über Öle, über Rohkost, über roh-vegane Kost, über verschiedenste Sachen habe ich sehr viel ausprobiert und hatte in der Zeit bis 2019 nichts gefunden, was funktioniert hat. Und in 2018 ähm, haben wir äh, meine Frau und meine erste Tochter zusammen in Kanada, in Toronto gelebt. Mhm. Und da sind meine, ähm, ist mein körperlicher Zustand sehr schlecht geworden. Ich habe eine sogenannte B-Symptomatik bekommen, das heißt, ich habe nachts sehr stark geschwitzt. Und also sehr stark geschwitzt bedeutet, wie wenn man einen Saunagang hat und wenn du nach dem Saunagang rausgehst und das Handtuch ist wirklich klitschnass geschwitzt, dann so. Und davon habe ich nachts zwei bis drei Handtücher gebraucht, die Boah. klitschnass, also es war, war richtig was in Bewegung in meinem Körper. Und dann bin ich zur Mitte 2018 wieder nach Deutschland zurückgegangen, um das behandeln zu lassen. Und dann war noch ein bisschen organisatorisch und so. Und Anfang 2019 war ich dann eben in Behandlungen, wo ich eine Strahlentherapie und eine dosierte Chemotherapie gemacht habe, was geholfen hat, wo aber auch viel schiefgegangen ist. Zum Beispiel gab es von Seiten des Arztes keine Nachsorge. Mhm. Und ich stand danach dann komplett allein da und dachte mir, oh, das ist es jetzt. In, der, in, der, in dem Strahleninstitut haben die gesagt, ja wir haben sie jetzt hier bestrahlt und alles weiter besprechen sie mit dem Doktor, aber das passt jetzt eigentlich so. Und oh, das wusste ich okay. damals noch nicht. Und ja, dann klar. bin ich halt da rausgegangen und hab gedacht, okay, cool, ich bin geheilt, ich bin wieder fit ich kann wieder <lacht> yeah. arbeiten. Oh, und, okay. ähm, ich musste das Unternehmen, das ich davor hatte, das musste ich so ziemlich runterfahren, wo es mir vor allem 2018 so schlecht ging, 2017, 2018. Und dann habe ich das 2019, 2020, 2021 wieder aufgebaut und bin wieder in einen ganz soliden sechsstelligen Einkommensbereich damit gegangen und ist solide. Ja, <lacht> <lacht> ja es ist, na, na, wenn wir uns das als Selbstständige angucken, ja, wenn wir 100.000 genau. haben und davon zahle ich 20% Umsatzsteuer, ja, sind okay. 20.000 weg ja, okay. und dann nochmal 30, 40 Steuer und dann habe ich 40 im Jahr, ja, ich 40, weiß. 50. Ja, das ist, ja, genau. ja. Also eher ein Kleinsteinkommen würde ich sagen. <lacht> Aber nee, Quatsch. Aber genau, das, das war dann wieder ganz solide und ähm, ich habe es geliebt mit meinen Kunden und Kundinnen zusammenzuarbeiten zu arbeiten und ich habe es geliebt, diese Transformationen zu begleiten. Und damals habe ich ähm, Coaching-Programme über sechs Monate verkauft mhm. und auch Einzelcoachings. Und die Einzelcoachings haben die aber meistens auf drei Monate gebucht, sodass wir uns zum Beispiel zweimal im Monat getroffen haben und wir halt Persönlichkeitsentwicklungsziele hoffentlich, äh, häufig waren es Selbstständige, leitende Angestellte, äh, Unternehmer oder Leute, die sich selbstständig machen wollen. Und die richtig, richtig große Vision und Ziele haben. Und die nicht wussten, wie nehme ich diese große Vision und bringe sie in die Realität. Mhm. Und dabei habe ich zusammen mit verschiedenen anderen Leuten, die da sehr gut sind, denen geholfen, diese Transformation zu erreichen. Und dann lief das wieder ganz gut. und Mir ging es aber körperlich schlechter.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie geht es nicht so. Und ich habe gedacht, ich bin an eine Schwelle gekommen und ich muss einfach nur ein bisschen... Ähm, Schub geben und das Ganze was anschieben, sodass es nach vorne geht. Und dann in 2022 wurde ich aber immer schwächer, 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 schwächer. Und dann Ende 2022 hatte ich eben das Rezidiv im Endstadium. Das bedeutet, dass wir in der Diagnostik gesehen haben, dass die ganze Milz mit Tumoren voll war. Um die Milz herum waren Tumore, der ganze Bauchraum war voll... Die Leber, vor allem der linke Leberlappen, war voll mit Tumoren. Die Aorte entlang ähm, war voll mit Tumoren. Mhm. Die Rippenknochen und das Brustbein und verschiedene Stellen im Körper. Also es sah sehr, sehr schlecht aus. Ich hatte einen, wem das was sagt, einen Hb, einen Hämoglobinwert von 5, wo ich in die Notaufnahme gegangen bin. Das bedeutet, dass mir über die Hälfte des Blutes im Körper gefehlt hat. Ja, ich weiß, ja. Dann habe ich gleich Bluttransfusionen mhm. bekommen und war gleich drei Wochen stationär. Und dann hatte ich mich diesmal dafür entschieden, dass ich mich ähm, nur Schulmediz oder schulmedizinisch und ergänzend alternativ ähm, behandle. Weil ich halt auch immer gern das Gefühl haben will, dass ich was machen will. Weil teilweise sah diese Situation ganz schön auswegslos aus. Aber manchmal war es nur den Mut zu haben, zum nächsten Arztgespräch zu gehen oder zur Diagnostik oder die nächste Behandlung zu machen. Mhm. Und so über diese kleinen Schritte, so ganz kleine mutige Schritte, die irgendwie auch erreichbar sind oder dass ich mir das zutraue, dass ich ähm, selbst auf Toilette laufe, weil mhm. ich teilweise so schwach war, dass ich nicht auf Toilette laufen mhm. konnte und so ganz kleine Dinge. Aber das sind irgendwie so kleine Mutbausteine, mhm. die irgendwann so ein Mutgebäude gebildet haben und irgendwann hat man so ein ganz solides Haus, wo man dann was mitmachen kann. Mhm. Und dann ging das bis zu einer Hochdosis Chemotherapie und einer Stammzellentransplantation. Mhm. Und diese Chemotherapie ist aber leider fehlgeschlagen. Oh. Daraufhin sind die Ärzte zu dem Entschluss gekommen, dass alle Chemotherapien bei mir wirkungslos sind. Und dass das Einzige, was funktioniert, bei mir eine Immuntherapie ist. Okay. Und jetzt aktuell habe ich noch einen kleinen Rest an Tumoren, zwei Tumorherde. Und die werden wir jetzt mit Immuntherapien behandeln.
0: Okay. So, fertig, wir <lacht> Nein, Spaß.
1: Das war die Geschichte. <lacht> so. Macht kleine Schritte, ist Zeit mutig.
0: <lacht> so, jetzt gehen wir noch so ein bisschen an den Anfang und gehen mal ein bisschen ins Tiefere rein. Yes. Und zwar, was war gerade damals bei dir los, als die erste Diagnose kam? Du hast uns mitgenommen, dass 2016 die erste Diagnose kam. Erzähl doch mal, was war gerade bei dir los, privat, beruflich, wo standest du gerade, wo wart ihr gerade, in welchem, in welchem Kontinent, auf welchem <lacht> Kontinent? <lacht> genau.
1: Ich hatte relativ kurz davor, ähm, wann war das denn, 2000 ich muss ich mal überlegen, 2015 mhm. habe ich Nana kennengelernt, mhm. meine jetzige Frau, mhm. und wir waren damals im Seminarbereich, das heißt, wir haben Seminare gegeben mit zwischen 10 und 40 Teilnehmern, mhm. wo wir Menschen zu Coaches ausgebildet haben, wo wir Persönlichkeitsentwicklungsseminare gegeben haben, wo wir NLP-Seminare gegeben haben, wo wir in Köln mit anderen Trainern das zusammen gemacht ja. haben. Und wo wir das aber auch ähm, zu zweit gemacht haben.
2: Mhm.
1: Und während ich da war, ähm, wir waren gerade kurz vorher in Florida, in Orlando, in, äh, in Amerika und haben eine, eine Ausbildung zum NLP-Trainer gemacht, dass wir dann auch das alles nach der Society of NLP, nach internationalen Standards, zertifizieren können. Mhm. Und bevor wir dahin geflogen sind, habe ich so einen Knubbel, habe ich das damals genannt, so einen Knubbel am Hals gefühlt. Jetzt weiß ich, dass es ein Lymphknoten war, mhm. das wusste ich damals mhm. noch nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache diese Ausbildung fertig, ich schließe das ab. Und wenn das fertig ist, dann gehe ich zum Arzt, lasse das angucken, ja. weil dann habe ich den Kopf dafür frei, was auch immer das ja. ist. Und dann gehe ja. ich von der aus voran. Mhm. Und dann sind wir zurückgekommen, ich bin in ein radiologisches Zentrum. Die sind völlig ausgeflippt, haben Ultraschall gemacht oh Gott, und es leuchtet und und sie waren total aufgeregt und oh, okay. ich konnte das nicht so einsortieren, weil yeah. eigentlich sind es ja Experten und ich dachte <lacht> mir, okay, yeah. vielleicht ist es sinnvoll für jemand anderen, mm. dass die Person erstmal entspannt ist, yeah, <lacht> wenn man sowas erfährt. <lacht> aber irgendwie waren die total aufgeregt und konnten da nicht und so ganz gesehen. mit umgehen. Und ja, genau. Und dann müssen sie zum Spezialisten und in die, und in die Onkologie. Und, und damals wusste ich gar nichts über das Thema. Und so der erste Gedanke war, wie lange habe ich denn noch? Ja, 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 wie, wie lange habe ich denn noch zu leben? Das habe ich die gefragt und die ja, keine Ahnung, das können wir Ihnen nicht sagen. Vielleicht haben Sie noch sechs Monate, vielleicht haben Sie noch sechs Wochen. Das können wir Ihnen nicht sagen.
2: Okay.
1: Und dann bin ich aus dieser Radiologie raus und ich weiß noch, es ging so ein bisschen in den Hang, so bergab im März, also Frühlingsanfang. Mhm. Und es war so ein bisschen bewölkt, aber ein bisschen auch blauer Himmel. Und ich habe mir gedacht, wow, krass, wenn ich jetzt wirklich nur noch sechs Wochen zu leben hätte... Mhm. Was will ich denn noch machen? Was oh. will ich denn noch gemacht haben? Ja. Das ja. heißt, ich habe den, den Fokus als erstes auf dem gehabt, okay, wenn das jetzt denn so wäre, was ist mir denn wirklich wichtig im Leben? Mhm. Wenn ich jetzt in sechs Wochen sterben würde, was will ich definitiv gemacht mhm. haben? Dass ich zurückblicke mhm. und sage, hey, mein Leben war nicht perfekt, es ist nicht alles so gelaufen, wie ich es wollte. Ich habe einiges erschaffen, ich habe einiges erreicht und ich habe aber zumindest zum Ende hin realisiert, dass meine Lebenszeit begrenzt ist. Das war für mich so ein ganz starker Realitätsabgleich, weil bis dahin habe ich einfach so dahin gelebt und plötzlich stand aber dieses Thema Tod so nah. Mhm. Und es ist ja in Deutschland kulturell
2: ja.
1: gibt es ja da eine ganz, ganz negative Glaubenssätze ja. in Bezug ja. auf Tod genau. und ganz negative Glaubenssätze in Bezug auf Krebs. Mhm. Ja. Das ist in anderen Ländern feiern die und machen eine fette Party <lacht> und sind, oh geil, ist gestorben und mhm. ähm, es geht weiter oder was weiß ich was. Aber die gehen dann, die haben Situationen. Gefühl von Freude. Mhm. Und in Deutschland ist halt Gef äh, Situation, Gefühl von Betroffenheit. Ja, genau. Gefühl, ja. von ja. Gefühl von Schuld. Gefühl von... Leid, Gefühl ja. von Schmerz. Ja. Das heißt, ja. diese Dinge sind vor allem im deutschsprachigen Raum gesellschaftlich, sozial enorm negativ Richtig. verknüpft.
2: Ja. Mhm.
1: Und die Herausforderung, die ich dann hatte, ist, dass diese gesellschaftlichen Trigger bei mir hochgingen mhm. und ich gemerkt habe, ich weiß gar nicht, ob das wahr ist. Mhm. Das heißt, ich habe, wie wenn, wie wenn wir ähm, einen, einen Weitweg, so, weißt, so ein bisschen Schotterweg ja. mhm. laufen wir entlang und da kommt vor uns ein unbekanntes Gebiet. Mhm. Und wir wissen nicht, wie es sein wird. Mhm. Und dann haben wir, während wir dahinlaufen, haben wir Glaubenssätze. Mhm. Das sind vor Vorannahmen in Bezug auf, was wird mich denn in diesem genau. unbekannten Gebiet erwarten? Ja. Wenn wir davon ausgehen, das wird richtig, richtig schlimmer. Mhm. Es wird schrecklich. Wir werden Schmerzen haben. Wir werden leiden. Wir werden schlimme Medikamente und schlimme Sachen nehmen müssen. Das wird unseren Körper völlig zerstören. Und das ist das, wo wir jetzt hingehen. Oh, super. Ja, genau. <lacht> Wie wird wohl? Und, und, es ist, und es ist noch frei davon, ist das wahr oder ist das eine Lüge? Ist mhm. es teilweise wahr? Ist es teilweise? Mhm. Also, wir wissen es nicht, ob ja. es die Wahrheit ist. Ja, das ist ein ja. Vorannahmen ja. in Bezug auf ein unbekanntes Gebiet.
2: Absolut. Ja. Und
1: das war so eine krasse Realisierung: von, Wow, okay, ich kann aber auch Vorannahmen haben. Mhm. Es wird leicht. Mhm. Es ist heilbar. Es ist vielleicht zum Beispiel die erste Chemotherapie, die ich in 2023 bekommen habe, ähm, hat eine Heilungsquote von ungefähr 95 Prozent.
0: Oh krass. Wow.
1: Richtig, richtig gut. Ja. Leute, die dann geheilt sind, ja. nicht genesen, sondern fünf Jahre gesund und dann ja. weiterhin gesund und auch keine palliative Begleitung ja. oder so. Ja. Und das haben die mir gesagt und ich habe die Behandlung gemacht und nach den zwei Behandlungszyklungen war es schlimmer als vorher. Oh. Und ich war in den 5%, wo es nicht gewirkt hat. Oh. Also, was bringt mir die Statistik?
2: Nix. Äh, gar nichts. Ich hatte gar nichts
1: von Statistik. Weil ja. ich einen Realitätsvergleich brauche. Es ist okay, ja. um eine Orientierung zu klar, haben. Und ja. So kann es in dem unbekannten Gebiet sein, es ja. kann aber auch anders sein. Na klar. Ja. Und es gibt so viele tausende Geschichten von Menschen, die schlimme Diagnosen oder schlimme. Und das ist ja schon wieder eine Vorname, dass es schlimm ist. Mmh. Die mmh. Geschenke bekommen haben, könnte ich ja genauso sagen, mmh. die das Geschenk, für mich ist es mittlerweile ein Geschenk, mmh. das Geschenk Krebs.
2: Ja, und
1: dass ich dieses Geschenk bekommen habe und mein Leben reflektieren darf und mich ja. fragen darf, wie ist denn die Ausrichtung richtig. in meinem Leben? Gehe ich in die Richtung, was ich erschaffen will? Wenn ich sterben würde, bin ich im Frieden
2: mmh.
1: mit mmh. meinem Leben? Fühle ich mich gut mit meinem Leben? Mmh. Bin ich dankbar mmh. für mein Leben? Ja das hatte ich damals noch nicht, nee. zumindest nicht in dieser Ausprägung. Ja, und aber das war so eine Realisierung, dass wenn mir das im deutschsprachigen Raum begegnet und ich da aufgewachsen bin, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es sehr negativ verknüpft ist. Mhm. Und das löst in der Regel Angst aus, das löst in der Regel Hoffnungslosigkeit aus, mhm. das löst in der Regel Überforderung aus und Mutlosigkeit. Mhm. Und dann stehe ich da und oh, ich armer Tropf, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich da auf irgendwas im Außen angewiesen, was total schrecklich sein kann, mhm. wie gehe ich ja. damit um? Ja, und das so zu reflektieren, okay, andere haben andere Vorannahmen
2: mhm.
1: auf das, wie es werden wird. Andere haben die Vorannahme, es wird vielleicht heftig mhm. und es wird vielleicht schmerzhaft, ja. aber ich werde da durchsegeln. Ja, okay. Ich werde mit Wind in den Segeln vorangehen. Mhm. Ich werde die natürliche Heilungskraft auf irgendeine Art und Weise mit aktiviert haben und es wird alles mithelfen und vielleicht kann ich es jetzt noch nicht sehen. Aber ich werde da stark durchgehen und ich sehe eine Zukunft. Ich sehe das nicht als Ende, sondern ich sehe darüber hinaus, mhm. was passiert darüber hinaus, was mache ich darüber hinaus mit meinem Leben.
0: Ja, absolut.
1: Was ist das, was ich kreiere? Ja,
0: Wahnsinn. Also schon alleine diese Erkenntnis zu haben, ist, das haben so viele Menschen eben nicht und deswegen ähm, freue ich mich so sehr, dass ich jetzt heute endlich mal jemanden habe, also jedes Interview ist toll, keine Frage, aber die, die man, der eben mal so über den Tellerrand hinausschaut dann eben auch und sich eben mit diesen Themen beschäftigt und ähm, wie hast du dann dein Leben geändert? Also was waren so die ersten Schritte?
1: Die ersten Schritte war, dass ich das der Ausbildungsleiter, von dem ich damals gelernt habe. Ich war vorher Abteilungsleiter von der Sportabteilung und als Fitnessfachwirt. Und davor war ich in der Abteilungsleitung für Materialwirtschaft und davor habe ich eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, das heißt Industriekaufmann, Abteilungsleiter, Materialwirtschaft, zuerst also nochmal eine Bürogeschichte, dann Abteilungsleiter, dann im Sportbereich und von da aus sind immer wieder im Sportbereich Leute zu mir gekommen, die es nicht geschafft haben, die Dinge umzusetzen mhm. und ich wollte wissen, warum ja. und weil ich denen besser helfen wollte, weil die sind ähm, zu mir gekommen und die hatten so eine Hoffnung von, oh, ich kann das kreieren, mhm. ich, ich kann ähm, gesünder leben, ja. ich kann meine Ernährung ja. optimieren, ja. ich kann meinen Körper trainieren und ich kann insgesamt meine Lebensqualität verbessern. Ja. Ja. Manche haben es gemacht und andere nicht. Mhm. Und ich wollte wissen, warum. Ja. Was, ist, was ist der Unterschied zwischen den Leuten, die es schaffen und den Leuten, die es nicht schaffen? Und dadurch bin ich überhaupt in die Persönlichkeitsentwicklung ja. gekommen.
2: Krass.
1: Okay. Und dadurch bin ich dadurch, dass ich ja im Sportbereich war ja. und auch teilweise im Leistungssportbereich als Trainer Kids im Schwimmen trainiert habe. Mhm. Und dadurch bin ich in dieses Mentaltraining gekommen. Und dann hat mir ein Personal Trainer mit zehn Jahren Erfahrung, hat mir NLP empfohlen. Mhm. Und dann habe ich mir NLP angeguckt und habe mir gedacht, hey die ganzen Sachen im Mentaltraining sind genau die gleichen Sachen zu größten Teilen wie im NLP mhm. oder umgedreht. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was ist die Quelle, was ist die Ursache? Mhm. Und dann bin ich bis ganz zur Ursache zurück. Und habe von da begonnen, diese Sachen zu studieren, um meinen Klienten besser helfen zu können.
2: Mhm.
1: Und dafür bin ich dann eben, ich habe damals in Bayern, in Amberg gewohnt, zusammen mit Nana. Und dann sind wir nach Köln gegangen, weil dann einer der weltbesten Trainer in dem Bereich ist, mhm. von dem wir gelernt haben. Und das war quasi kurz vor Ausbildungsende, wo wir dann eben die äh, Trainerzertifizierung gemacht haben. Und aber mir ging es halt auch viel, dass ich den unternehmerischen Aspekt dessen verstehe und anwenden kann. Ja. Ja. Und dann kam die Diagnose, ja. dann wusste ich erstmal nicht, was ich machen soll mhm. und bei mir ist der erste Zustand bei sowas immer Schock mhm. und den großen Fehler, den ich damals gemacht habe, ist, dass ich das gleich erzählt habe,
2: mhm.
1: ohne dass ich es erst verarbeitet habe. Oh. Die richtige Herangehensweise wäre gewesen, dass ich so lange warte, bis ich aus dem Schockzustand wieder draußen bin. Mhm und dann beginne das zu kommunizieren. Ja. Das wusste ich damals aber noch nicht. Mhm. In 2023 habe ich das richtig gemacht, <lacht> <Ja>. <lacht> habe ich dazugelernt, aber 2016 war das noch nicht. Und dann habe ich innerhalb von einer Woche die Ausbildung abgebrochen und ähm, Nanas Eltern, die haben so einen schönen Teil von so einem kleinen Landhaus mit einer Weide, wo Pferde, Esel und so sind. Und da sind wir dann zur Mieter eingezogen, erstmal aufs Land, erstmal zurückgezogen. Und dann ähm, war ich damals einerseits in der Uniklinik Köln für eine Diagnostik, wo wir uns angeguckt haben, wie ist das genaue Staging. Mhm. Und dann habe ich mich aber eben dafür entschieden, dass ich das so sehe, dass ich genügend Zeit habe, dass jetzt nicht sofort der Druck ist, eine Behandlung zu machen. Und dass ich mich einlese und einarbeite, welche alternativen Möglichkeiten gibt es zur Schulmedizin. Mhm. Und welche Herangehensweisen habe ich da auch mit einem Hintergedanken, dass Nano und ich, dass wir gerne Kinder haben wollten und es haben verschiedene Aspekte mhm. mit reingespielt. Mhm. Und dann haben wir da ungefähr eineinhalb Jahre am Land gelebt. Währenddessen habe ich mein erstes Unternehmen aufgebaut und dann war das aber immer noch in mir diese Idee, ich weiß nicht, wie lange ich noch zu leben habe. Okay. Ja. Und ich habe mir eine Liste gemacht, was ist das, was ich in dem Leben auf jeden Fall gemacht haben will. Okay. Was ist das, dass wenn ich jetzt ähm, auf mein Leben zurückblicken würde und kurz vorm Tod wäre, was ist das, was ich gerne als Erinnerungen haben möchte, als mhm. Erfahrungen, als okay. Lebenserfahrungen?
2: Mhm.
1: Und das habe ich aufgeschrieben, da stand eine Weltreise drauf. Mhm. Ich habe zu Nana gesagt, ich muss auf Weltreise gewesen sein. Ich will die Welt, ich will andere Kulturen, ich will ähm, andere ähm, Lebensmodelle, ich will andere Sprachen, ich will Menschen kennenlernen, Länder und ich will die Welt zumindest einmal gesehen haben, so viel wie ich davon sehen kann, bevor ich sterbe. Und dann haben wir innerhalb von ein paar Tagen gesagt, hey, weißt du was, wir lösen den Haushalt auf, haben innerhalb von ein paar Tagen den kompletten Haushalt aufgelöst, hatten beides so einen, weiß ich nicht, was war das, 30 Liter Rucksack, also so einen kleinen Wanderrucksack, so einen Handgepäcksrucksack. Und da war quasi meine ganze Firma drin und, <lacht> <lacht> und die Kleidung und halt alles, was man so zum Leben braucht. Ja. Und dann sind wir zuerst nach Italien gegangen, haben da auf dem biodynamischen Weingut gelebt mhm. und waren teilweise in Spanien, dann waren wir in Asien, dann waren wir Krass. kurz in Deutschland, dann waren wir in Kanada und nachdem wir vier Monate in Kanada gelebt haben, ist dann mein Zustand so schlecht geworden, dass ich eben im August 2018, dann nach Deutschland gegangen bin, weil ich gesagt habe, ich brauche eine andere Form von Behandlung. Ja. Das, das gibt ja dieses, wenn das, was du tust, nicht funktioniert, ja. dann probierst du so lange was anderes, bis du das findest, was funktioniert. Ja. Genau. Chemotherapie hat nicht funktioniert, oder nur bedingt, Bestrahlung hat nicht funktioniert, viele alternative Sachen haben nicht funktioniert und Immuntherapie funktioniert. Okay, cool, ja. dann mache ich jetzt davon mehr, ja. weil, okay, dann haben wir schon mal was gefunden, was ja. funktioniert ja. und von da aus forsche ich aber dennoch weiter, Gibt es auch andere Herangehensweisen. Wie entwickelt sich mein Körper weiter? Und es gibt so viele Möglichkeiten und Variablen, warum das einfach kommt und warum das einfach geht. Das kann man noch nicht, sagen. Man nicht sagen. Warum genau? Vielleicht kann man es nie sagen. Aber wir wissen nur, dass das Zustände sind, die kommen.
2: Mhm.
1: Und sehr häufig, dass es Zustände sind, die gehen. Mhm. Wir wissen auch, dass Menschen daran sterben. Ja, wir wissen richtig. aber auch, dass Menschen sterben.
0: Ja, völlig normal.
1: <lacht> wir wissen nur nicht wann. Und richtig. das mit Krebs ist halt so, ähm, so hat so ein Label, ja. dass es ist von, ja, es ist bald. Ja. Aber letztendlich wissen wir es nicht. Mein Papa hat nach mir eine Krebsdiagnose bekommen und war innerhalb von acht Monaten tot. Mhm ein guter Freund von mir hat eine Krebsdiagnose bekommen und der lebt jetzt seit über 20 Jahren damit. Ja, das ist so. Also, es ist kann man nicht sagen. Und, und wir, wir, es, ist
0: es ist eh schon alles festgeschrieben. Ne? Also von daher...
1: Ja. ja. Ich habe ganz lang von Bob Proctor gelernt, weit mhm. über ein Jahrzehnt lang. Und Bob Proctor hat ähm, davon erzählt, dass er früher einen jungen Freund hatte, der war 18, und der hat eine, eine Ausbildung begonnen. Und der hat gedacht, er hat sein ganzes Leben vor sich. Und dann hat er einen LKW gefahren, ist mit dem Lkw gegen Brückenpfeiler war in der Sekunde tot. Mhm. Und seine Oma hat immer gesagt, ach, ich werde nie alt werden. Ach, ich werde bald sterben. Und ist über 90 geworden. Mhm. Und hat ihr ganzes Leben lang so dahin getrauert und mhm. entmutigt gelebt. Und nach 90 Jahren hat sie herausgefunden, oh, shit, jetzt habe ich 90 Jahre gelebt hätte ich auch ein bisschen mehr Mut haben können, <lacht> ja, genau. hätte ich auch ein bisschen mehr von den Dingen trauen können, die ich sowieso machen will, mhm. die, die mir auch gut tun, die sich auch gut anfühlen. Ja,
2: klar.
1: Ja. Und das waren so Realisierungen, die sind mir dann immer wieder im Leben begegnet. Mhm. Über die Jahre kam mal beim Spazierengehen, mal beim Duschen, irgendwann ist zack so eine Idee aufgetaucht und denke ich mir, ha, jetzt so ein Fünkchen Mut und ach, ich probiere es einfach mal. Mhm. Ja. Und dadurch ist viel, viel Gutes entstanden. Letztendlich wissen wir nie, wie lange wir zu leben haben. Nein, wir wissen nie, wann nicht. wir sterben.
2: Nein, auch
1: nicht. Ich, es gibt ja dieses witzige Beispiel, dass wenn wir zusammen. Auf der Wolke gesessen hätten, bevor wir auf die Erde gekommen sind, wir haben die Beine so baumeln lassen. Mhm. Und dann haben wir so: Kendra, was könnten wir mal machen? Irgendwie, Unendlichkeit ist so langweilig, können wir nicht mal ein bisschen Kontrast erleben? Ah, ja, genau. weißt du was, ich habe eine Idee. Lass mal auf die Erde genau, gehen. Genau, wir gehen auf die Erde. Lass mal vergessen, wer wir sind. Lass mal vergessen, wo wir herkommen. Und lass einfach mal in dieser Dualität gucken, ja. wie intelligent wir unsere Schöpferkräfte einsetzen. Mhm um die Realität zu erschaffen, wie wir gerne leben möchten. Ja, ja. <lacht> und <lacht> manchmal kommt mir das Leben ein bisschen so vor, dass es ja. echt interessante Facetten gibt.
0: Ja, total. Also ich denke das auch immer wieder und denke mir so, oh, pff hast ja wieder tolle Sachen ausgesucht. <lacht>
1: <lacht> 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 noch ein Geschenk. Yay! <lacht> Oder äh, noch ein Geschenk. Shit. <lacht> das, <hört's> am, auf. <lacht> am, am, am Anfang habe ich Krebs nicht als Geschenk gesehen. Das, da habe ich das ist, über fünf Jahre gebraucht. Ja. Das, und irgendwann hatte, und das, damals, wo ich noch Live-Seminare gegeben habe, waren wir in der Pause und ähm, wir als Trainer standen ähm, am Fenster, hatten das Fenster ganz offen und ähm, ich saß auf einem Tisch und da war immer ein, ein Hund dabei. Und der Hund ist frei im Seminarraum rumgelaufen und so, und da stand ein Wassernapf am Boden. Mhm. Und wir haben uns halt einfach so ein bisschen unterhalten und dann so, ah ja was kommt denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, oh, ich bereite schon mal was vorspringen vom Tisch auf und patsch, knall voll mit dem Fuß in den Wassernapf, der ganze Boden mit Wasser voll. Und ich so, wow, ich habe Wasser gefunden. Und die anderen beiden gucken mich an und lachen einfach nur. Und wie interessant ist das als erste Reaktion? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich eine Kaffeetasse in der Hand habe und mir die Kaffeetasse runterfällt, wie viele fällt dieses Ding runter... Oh, so eine Scheiße. Darf ich hier schon ja, ja, So eine Scheiße, sagen. so ein Mist. Und wie kann das nur sein? Und immer passiert mir ja, sowas. Genau. Und ich bin so dumm und ich bin so ungeschickt. Was bin ich nur für ein Vollpfosten. Voll 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 und dann wischen die das auf und regen sich zwei Wochen lang auf. Genau. Und erzählen all ihren Kollegen und Freunden und Bekannten, wie schlimm das Leben ist und wie schrecklich das ist. Und diese Kaffeetasse und... Und ich denke mir, wow, okay, so kann man was intensivieren. Weil die, die Aufgabe unseres Gehirns ist, Bedeutung zu geben. Das Gehirn gibt Bedeutung. Mhm. Die Bedeutung können wir aber zu größten Teilen wählen. Mhm. Wir haben gelerntes Verhalten, wie, ja. das, ähm, wie wir das eben in der Kindheit uns so lernen. Ja. Und wir haben, also wir haben eine genetische Konditionierung. Und eine ähm, Konditionierung vom Umfeld, mhm. von der Umwelt. Mhm.
2: Mhm. Ja. Und
1: je nachdem, wie die Konditionierung ist, ist die Herangehensweise. Und diese Tasse, manche gehen einfach her und Scherben aufgesammelt, ja. aufgewischt. Währenddessen mhm. unterhalten die sich über irgendwas Witziges ja, und dann geht der Alltag halt einfach weiter. Ja. 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 Nur die Bedeutung, die wir bestimmten Dingen geben, mhm. das macht wenig ein bisschen, was macht es vielleicht auch mit anderen Menschen, mhm. wenn wir die ständig runterziehen und ständig in das Drama mit reinbringen und das heißt nicht, dass wir nicht über schlechte Dinge reden, Es ist total wichtig ja, über klar. Probleme und so zu ja. sprechen
2: ja, um
1: voranzukommen, aber mit einem wie man in der Resilienz so schön sagt einem Problem mit einem Lösungsfokus mit, einer, mit einem Lösungsansatz was ist die Richtung, in die es geht mhm. und dieses Geschenk wenn eine Krebsdiagnose ein Geschenk wäre was wäre denn für dich das Geschenk? Mhm.
2: Mhm.
1: Und das mal so zu reflektieren und mhm. wirklich so in die Tiefe zu gehen. Ja. Was ist das Geschenk, wenn das... Und nur angenommen, vielleicht ist es das Schlimmste, was dir je passiert ist. Mhm. Kann sein, ja, wenn du dem die Bedeutung gibst. Ja. Vielleicht ist es das Beste, was dir je passiert ja. ist. Ja. Kann auch sein, wenn ja. du dem die Bedeutung gibst. Das ist, Wertungsfrei in der Dualität können yeah. wir es aber im Vergleich bewerten. Mhm. Nur die Bewertung, die du dem gibst, hat viel Auswirkungen darauf, wie du die Behandlungen verkraftest, wie Wieso? du mit den Behandlungen umgehst, wie du darüber hinaus wächst
2: mhm.
1: oder wie du daran. dran... Ich bin ganz am Anfang, 2023, ähm, ging es mir so schlecht, dass die mich in der MHH in Hannover in der Medizinischen Hochschule sofort stationär aufgenommen haben. Es gab aber keine freien Betten. Mhm. Und dann war ein Oberarzt da, mit dem ich gesprochen habe, und der hat die Station 79 geleitet. Die Station 79 ist für Menschen, die eine Stammzelltransplantation mit einem Fremdspender ähm, äh, bekommen, die mhm. sowas machen. Ja. Und das heißt, das sind Einzelzimmer, die sind alle isoliert. Das ist immer eine Klimaanlage drin, eine Luftfilteranlage, eine sehr hochwertige. Mhm. Das ist immer temporisiert und das ist alles quasi nach den Messungen mhm. und dass man auf die Station kommt, dafür muss man durch eine Schleuse durchgehen. Das heißt, Leute dürfen da nicht rein, sondern ich wurde in einem Krankenbett mit der Bluttransfusion, wurde ich da in diese Schleuse reingeschoben. Dann haben die die Schleuse außen zugemacht. Von innen kam ein Pfleger, hat die Schleuse aufgemacht. Dann bin ich da reingegangen, dann bin ich durch die Schleuse in mein Einzelzimmer gegangen und da konnte ich dann die ersten paar Tage bleiben.
2: Mhm.
1: Und da war ein Pfleger, ein richtig netter Typ. Den, den mochte ich irgendwie total Ich habe mich ganz gut mit dem verstanden. Und ich habe mich immer so zwischendrin, wenn wir kurz einen Moment hatten, habe ich mich kurz mit ihm unterhalten. Er hat mir gesagt, weißt du was? Oder ich glaube, ich hatte ihn gefragt, was ist die eine wichtigste Sache, die Sie hier bisher gelernt haben, die Sie mir mitgeben können. Mhm. Und dann hat er gesagt, weißt du, ich bin jetzt seit über 20 Jahren auf dieser Isolationsstation ähm, dabei und begleite Menschen durch diese ähm, Stammzelltransplantation und was ich gesehen habe und, das, und er sagt, das ist meine, meine Erfahrung ja. als Pfleger, das ist jetzt nicht eine ärztliche Meinung ja, ja, oder klar. so ja. aber das, was meine Erfahrung ist, dass 50% machen die Behandlungen und 50% macht das Mentale
2: mhm.
1: und dann, das dann sagt er, dass die einen Patienten da hatten es war ein Hühner, es war ein, irgendwie ein Pole, ein Bauarbeiter und so ein richtiger Typ von einem Mann, der hat gesagt, große Hände mhm. und einfach einer, der richtig mhm. anpacken kann, der mhm. es gewohnt ist anzupacken ja. Und er hatte diese, diese Transplantation. Mhm. Und in der Hälfte der Zeit ist der mental zusammengebrochen. Ja,
2: ja.
1: Und man hat gesehen, wie es immer weiter, weiter, weiter bergab ging. Der ist dann tatsächlich sogar daran gestorben. Mhm. Und dann hat er gesagt, da war so eine ganz junge, zierliche Frau. Das hat man der überhaupt nicht angesehen, was für eine Kraft eigentlich in der steckt. Aber die war mental so stark. Mhm. Und die ist durch dieses Ding durchgesegelt und die ist darüber hinausgegangen. Mhm. Und das, das ist... Und das ist mir mit so vielen Patienten aufge äh, aufgefallen. Ich war in 2023 fünf Monate ungefähr. Stationär in Behandlungen, vielleicht auch fünfeinhalb Monate. Und immer so zwischen einer und drei Wochen. Einmal waren es vier Wochen. Und in dieser Zeit war ich in so vielen verschiedenen Zimmern habe mit so vielen verschiedenen Schwestern und Ärzten und Pflegern und Chefärzten und Oberärzten und so gesprochen. Und mir ist bewusst geworden, dass die mentale Einstellung auf dieses unbekannte Gebiet, was da vor mir liegt, was, ich da, ähm, was mich da erwarten wird, wir wissen es alle nicht.
2: Nein.
1: Keiner weiß es, ja. weil es für jeden auch unterschiedlich ja. ist. Ja. Jeder verträgt die Behandlungen unterschiedlich. Ja, ja. Und, aber dass die mentale Einstellung darauf, ist es eher eine negative Einstellung oder ist es ein realistischer Optimismus? Mhm. Sage ich, okay, das ist das, wie es ist. Ich sehe es so, wie es ist. Ich sehe es nicht schlimmer, wie es ist. Ich sehe es nicht besser, wie es ist. Ich sehe es so, wie es ist. Und dann sehe ich es einen Ticken besser, wie es ist. Mhm. Was kann ich daraus machen? Mhm. Was kann ich daraus jetzt kreieren?
0: Mhm.
1: Was ist, wenn es ein Geschenk ist? Welches Geschenk wäre es für dich?
0: Mhm. Wow, Wahnsinn. Also schon allein diese, diese Erkenntnis, das mitzunehmen aus dem Podcast und da mal wirklich so drüber nachzudenken, sich selber so zu reflektieren, das ist so, so wichtig. Und ähm, ich finde auch, dass es so viel Macht, also gerade auch dieses Mentale, wie viel Macht ähm, hast du selber über dich, wie, wie viel Macht hast du selber über deinen Körper, wie viel Macht gibst du überhaupt ab, dann eben auch. Ne? Also mein Lieblingssatz, was ich damals bei dem Heal ähm, Summit äh, gehört habe, ähm, zum Beispiel, wenn da jetzt jemand sitzt im, in einem weißen Kittel und du weißt nicht, ob der Arzt ist oder nicht und du gehst da rein und er sagt dir dann, sie haben jetzt nur noch drei Monate Zeit zum Leben, dann dann verändert es alles, weil du dem Glauben schenkst. Aber warum gibst du dem die Macht überhaupt ab über dich, über dein Leben? Jeder Arzt kann dir zwar eine Diagnose stellen, aber er kann dir keine Prognose stellen. Und das ist eben diese Krux daraus und dieses, dieses Learning auch dann eben. Und ich, ich unterhalte mich ja mit so vielen Menschen und auch so viel mit diesen Krebsgeschichten, aber so viele sind eben auch in dem Schmerz gefangen, in ihrem Trauer, in ihrem, ähm, dass sie gar nicht so reflektieren. Hey der Krebs ist ja nicht gekommen, um, ähm, um Hallo zu sagen und ähm, dass du eben nichts änderst, sondern es ist letztendlich, ob es jetzt Krebs ist oder irgendeine andere Diagnose, er kommt ja in dein Leben, damit du irgendetwas änderst, damit du endlich aufwachst. Wie viele wie viel Paukenschläge brauchst du denn noch, damit irgendwas passiert? Und wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, dann sind diese, die sind da gewesen. Und mein Lieblingsspruch, den ich gehört habe von der lieben Anja Plattner ist, dass der dass die Seele zu dem Körper irgendwann sagt, die hört einfach nicht auf mich oder der hört einfach nicht auf mich. Körper, mach doch mal was. Seht zu, dass irgendwas hier mal funktioniert. Und dann, erst dann kommt eben diese... Ja, so eine Diagnose, mit der wir dann erstmal lernen, um zu, umgehen zu müssen. Und natürlich kann es auch mal sein, dass dieser Weg in den Tod geht. Aber letztendlich ist ja schon alles vorgeschrieben. Und es ist genau das Gleiche, als wenn, ähm, als wenn wir morgen von einem Auto überfahren werden. Wir wissen nicht, was passiert. Deswegen ist es ja auch so wichtig, hier zu sein und dann eben diese, diese Chance zu nutzen, das Leben auch anders mit anderen Augen zu sehen. Ja.
1: Das ist eine der wertvollsten Dinge, die ich sehr am Anfang, 2017 war das, glaube ich, von Depak Chopra gelernt yeah. habe. Glaube der Diagnose, glaube yeah. niemals der Prognose. Yes. Das, das war einer der wertvollsten. Einer der zwei, das, das, das war das, was ich hören musste. Yeah. Das war da, das, was ich damals gebraucht mhm. habe. Mhm. Und das Zweite war, wenn was ist, das habe ich von Ray Dalio. Der, hat, ähm, der ist in einer normalen mittelständischen Familie aufgewachsen. Und hatte schon immer ziemlich große Visionen mhm. und Ideen und ist da aber auch hinterher, das zu realisieren. Und der hat letztendlich ein Unternehmen aufgebaut, ähm, ist Multimilliardär, also hat viele tausende Millionen finanziell. Und ist aber so von dem, was ich sagen kann, ohne dass ich ihn persönlich kennen nur so von den Büchern, von den Videos und so, ist der, glaube ich, ganz weit. Und der hatte damals gesagt, kurz bevor ich zum ast gegangen bin, habe ich ein YouTube-Video gesehen da hat er gesagt, wenn irgendwas in der Firma ist, wenn irgendwas schief läuft, dann will ich es wissen. Nicht um mhm. jemanden anzuscheißen, nicht um jemanden runterzumachen, sondern dann will ich es wissen, weil dann können wir als Team zusammen rangehen ja. und können eine Lösung dafür finden. Richtig. Wenn irgendwas mit meiner Gesundheit ist, dann will ich es wissen, Richtig. weil dann kann ich was machen, ja. dann kann ich die Richtung justieren.
0: Ja, absolut. Also ganz, ganz wert, wertvoller Hinweis auch. Also wahnsinnig schön, total schön. Chris, was hat sich noch so in deinem Leben geändert? Ihr wart dann ähm, oftmals dann auf Weltreise, du bist dann aber zurückgekehrt, weil es dir dann eben so schlecht ging. Was ist in der Zeit passiert? Du bist ja auch noch Papa geworden unter anderem. Und ähm, wie haben die Kinder das so mitgemacht?
1: Hm, wie haben die Kinder das so mitgemacht? Die haben es also grundlegend sehr gut, mhm. sehr ressourcevoll. Und... Oh, die Frage ist so groß, dass ich das so <lacht> spontan gar nicht beantworten kann, weil es da so viele Details für gibt.
2: Mhm.
1: Also grundlegend, wo, wo, ich, wo wir auf Weltreise gegangen sind, war meine erste Tochter vier Monate
2: mhm.
1: und meine zweite Tochter war noch nicht geboren. Mhm. Und jetzt gerade sind die zwei und sechs, werden drei und sieben. Mhm. Und ja, es also, weiß ich nicht, es sind halt einfach Kinder. Mhm. Sie leben ihr Leben und lernen, was sie lernen, und ich, ich mag das, dass, ich, dass die auch miterleben, dass es Probleme gibt, dass es Dinge gibt, wofür ich nicht sofort eine Lösung habe, aber wo ich denen als Vorbild vorleben kann, wie gehe ich mit Problemen um, wie gehe ich mit schwierigen Situationen um, mhm. zum Beispiel, wo es mir Anfang des Jahres so schlecht ging, hatte ich nicht mehr die Kraft, dass ich die auf dem Arm heben konnte. Ja, ja. Es gab einen Punkt, wo ich 53 Kilo gewogen habe. Boah. Und da hatte ich einfach keinerlei Kraft mehr. Mhm. Und dann habe ich denen gesagt, ich kann euch nicht mehr auf dem Arm heben. Ich würde das gerne machen, aber es geht gerade nicht, weil ich gerade nicht die Kraft dazu habe. Und ich werde aber daran arbeiten, dass ich wieder so fit werde. Und in einigen Monaten von jetzt ähm, will ich euch wieder auf dem Arm heben mhm. können. Mhm. Und dann habe ich mich dahin gearbeitet. Nach ein Monaten konnte ich sie wieder auf den Arm heben. Mhm. Und dass die halt auch lernen, okay, es gibt Kontrast im Leben. Es gibt Probleme. Es gibt, ich mag dieses Bild des, des Lebensbusses sehr. Dass wenn du dir einen Bus vorstellst, vielleicht so ein, so ein Omnibus, so ein Stadtverkehrbus oder so. Und ähm, da sind Sitze drin und da ist das Steuer. Und so die erste Frage, und das ist wirklich eine Frage, da habe ich mich danach dann hingesetzt und habe das so ein paar Minuten reflektiert, und habe wirklich darüber nachgedacht, wer sitzt denn am Steuer meines Lebensbusses, mhm. wenn dieser Bus mein Leben reflekt, repräsentieren würde. Wer sitzt okay. am Steuer? Und bin ich das oder ist das jemand anderes? Sind es vielleicht meine, meine Eltern oder sind es vielleicht Lehrer oder sind es die Meinungen der Gesellschaft oder die Meinungen von anderen? Also wer fährt dein Lebensbus? Ist es deine Seele? Was ist es, was da das voranbringen. Und wer ist im Bus? Mhm. Und gibt es möglicherweise Leute, die dringend aus diesem Bus aussteigen müssen, weil es dein Lebensbus ist? Mhm. Daraufhin, wo ich das realisiert habe, gab es verschiedene Menschen, die aussteigen durften.
2: Ja, klar.
1: Was okay ist, ja, weil es hat für die nicht gepasst, es hat für ja. mich nicht gepasst und jetzt geht es uns allen damit besser. Ja. Ja. Und, und vor allem aber auch mir geht es damit ja. besser.
2: Mhm. Und
1: das will ich auch als Vorbild vorleben. Ich will nicht die ganze Zeit Dinge tun, wozu ich mich zwinge, wo ich mich durchleide, wo ich mich durchprügeln muss. Irgendwie mag ich dieses, dieses Lebenskonzept nicht. Ich glaube, mhm. dafür ist das Leben zu schön, als dass ich mich bewusst in so eine Zwangslage und so eine Leitphase bringe, mhm. weil das häufig dann auch in so eine Mutlosigkeit führt, in mhm. so eine Orientierungslosigkeit. Wo geht es denn hin? Ja.
2: Ja.
1: Und wo ich dann aber realisiert habe, okay, jetzt sitze ich am Steuer meines Busses. Wo fährt denn dein Lebensbus hin? Und der Bus, der fährt so oder so. Mhm. Und in welche Richtung geht es denn? Mm. Und von dieser Richtung, dadurch kommen dann ganz häufig Ideen, was, ähm, was man kreieren kann. Und meine Frau, und meine Kinder sitzen in meinem Bus, wo ich sehr dankbar für bin. Und ähm, die meiste Zeit sitzen wir am Steuer dieses Lebensbuses. Und manchmal ist es aber so, dass das Schicksal oder eine höhere Gewalt oder Gott oder Allah oder der Lebensplan, je nachdem wie das Glaubenskonzept ja. ist, dass ja. das, ich nenne es jetzt einfach Schicksal, mhm. dass das Schicksal das Steuer übernimmt und mhm. den Bus in eine andere Richtung lenkt. Mhm. Und wir uns erstmal so ein bisschen orientieren müssen, vielleicht so geschockt sind. Oh, wo bin ich denn jetzt gerade? <lacht> und was ist denn jetzt hier los? Und was passiert alles? Und ja. das sind Behandlungen, das sind Infusionen und das sind Fachwörter. Mhm. Und äh, mhm. erstmal neu orientieren. Ja. Erstmal ja. wieder Man aus kann. diesem Schockzustand rauskommen. Und mhm. okay, was, was kann ich auch tun? Mhm. Jetzt erstmal entspannen. Mhm. Und ich glaube, das meinen Kindern vorzuleben, das ist, glaube ich, das wertvollste mhm. und der Hauptgrund, wie die damit umgehen. Dass die ganz viel sehen, wie sprechen Lana und ich darüber? Mhm. Wie sprechen wir nicht nur darüber, wenn die das hören, sondern wie sprechen wir auch darüber, wenn, wenn die das nicht hören? Mhm. Und was ist tatsächlich in der Tiefe unser Gefühl dafür? Mhm. Was ist das, wie wir uns wirklich ehrlich, authentisch in Bezug darauf fühlen?
2: Ja.
1: Und das macht ganz, ganz, ganz viel bei Kindern, weil die mhm. fühlen das intuitiv. Das okay. ist faszinierend, ja. wie die das mitbekommen.
2: Mhm.
1: Und deswegen würde ich sagen, sind die Kinder und wenn die mal was äh, Intensiveres mitbekommen, dann okay, wie geht es jetzt weiter? Aber für mich ist eigentlich das Wichtigste, dass ich immer wieder das Vorbild vorlebe, dass jetzt zum Beispiel habe ich die Hochdosis-Chemotherapie und die Stammzellentransplantation gemacht. Und ähm, aus Ärztesicht war die Aussicht Anfang des Jahres, dass ich im August 23 komplett geheilt bin mhm. und danach in die Reha gehe und mein Leben wieder aufbaue. Mhm. Dann hat die erste Therapie überhaupt nicht funktioniert mhm. und es ist schlechter geworden. Dadurch hat sich die Aussicht verändert. Ja, und das war quasi, ja wie, wie wenn wir, in einem, oder mein, mein Facharzt hat mir das so gesagt, stellen Sie sich das vor wie ein Schiff. Und ähm, mit diesem Schiff machen wir eine Hochseeüberquerung mhm. und in dieser Hochseeüberquerung, da werden auch mal Wellen aufkommen, es wird vielleicht auch mal ein Sturm aufkommen, es wird auch mal intensiv, aber das ist ein echt gutes Schiff, das, das sie da haben und wir, wir fahren zusammen mit diesem Schiff und sie sind der Kapitän mhm. ihres Schiffes. Und sie haben eine Crew und diese Crew ist richtig gut. Die Crew, das sind die Chefärzte, die Oberärzte, die Fachärzte, die Krankenschwestern, die Psychoonkologen, die ganzen ähm, alternativen Angebote und all das. Das ist ihre ja. Crew. Ja. Und diese Crew unterstützt sie bei dieser Überquerung. Ähm, wo wir eben diese Hochseeüberquerung machen. Und dann habe ich gesagt, nachdem das Ding gescheitert ist, er äh, Moment mal, dieser Hafen, der ist plötzlich in Ferne gerückt. Das funktioniert nicht so ganz. Und dann hat er gesagt, ja, Sie können sich das so vorstellen, dass wir ein Stück auf der Fahrt waren, und dann hat sich gezeigt, dass das so ein wunderschönes Korallenriff ist. Das war total schön ähm, beim Angucken, beim Vorbeifahren, aber wir müssen das umschiffen. Und weil wir das umschiffen müssen, deswegen dauert die Fahrt ein bisschen länger. Mhm. Wir haben aber genug Treibstoff, wir haben genug Vorräder, es ist alles sicher, Ihre Crew ist mit dabei, wir unterstützen Sie. Und sie sagen, ähm, wo es hingeht. Mhm. Und ich dachte mir, danke, mhm. danke für dieses schöne Bild, danke ja, für, diese, für diese Analogie, das ist für diese Metapher. So
2: ja, absolut. So,
1: so gut. Und das hat mir so viel Kraft gegeben. Und auch jetzt, jetzt habe ich die Stammzelltransplantation gemacht, mhm. dann ist das Ding fehlgeschlagen und danach ist ein weiterer Tumor her dazugekommen. Mhm. Und dann ich so erstmal oh ja, toll. Und das wusste ich aber am Freitag nicht. Mhm. Äh, am Freitag habe ich das erfahren, am Donnerstag wusste ich das noch nicht. Mhm. Am Donnerstag bin ich zu Reha angereist und am Donnerstag war ich in diesem mentalen Zustand. Yay, yeah, ich habe es geschafft mhm. und endlich geht es voran und ich baue mein Unternehmen wieder auf mhm. und ich kann endlich wieder mit meinen Kunden zusammenarbeiten und ich kann endlich diese ganzen schönen Dinge des Lebens wieder tun, die ich so sehr liebe zu tun. Und dann am nächsten Tag ruft mich der Doc an und dann sagt mir mein Prof, ah ja, Hochdosis hat leider nicht funktioniert. Es ist ein zusätzlicher Herd am, am Lungenflügel dazugekommen. Und ähm, wir haben jetzt den, den, den Plan, wie wir weiter vorangehen. Und dann habe ich aufgelegt und habe dann kurz danach mit einer sehr guten Freundin gesprochen. Ich habe ihr das erzählt. Und dann in dem Gespräch ist mir bewusst geworden, das ist eigentlich so krass, dass... Ich die ganze Zeit in diesem Zustand war von ich bin geheilt, ich bin gesund. Und dann ist ein kleines Gespräch von einer Person, der ich Autorität gebe. Und plötzlich bricht meine ganze Welt zusammen und ich fühle mich miserabel. Mm -hmm. Was für eine Macht haben Worte. <lacht>
2: ja.
1: Was für eine Macht ja. haben Gefühle, ja. Gedanken. Ja. Und wenn ich innerhalb von ein paar Minuten mich in so einen miserablen und extremen Schockzustand bringen kann, Alter, was ist denn dann in die andere Richtung möglich?
0: Genau, was, was ist denn
1: da ja. noch möglich? Ja, jetzt, jetzt. Und dann schwingt das so um. Und dann hat es irgendwo in mir was so eine Stelle, wo, so, wo ich so ein bisschen Mut gefühlt habe. Weißt du, manchmal ist mhm. das so, dass wenn man sich zum Beispiel an eine Situation erinnert, wo man sich mutig gefühlt hat, und dann kommt schon intuitiv so eine, so eine Situation hoch und dann geht es so zum Gefühl. Und dann fühlt man in den Körper rein. Es gibt meistens eine Stelle im Körper, wo man dieses Fünkchen an Mut schon so ein bisschen fühlen kann. Ja,
2: genau. Und
1: dann hatte ich das so gefühlt. Und von da aus hat sich begonnen, das auszubreiten
2: mhm.
1: über den Körper. Und der, der ganze Körper ist in so ein Gefühl von, von Mut gegangen. Und es war nicht so 100% vollkommen, aber es war ein schönes Gefühl von Mut.
2: Mhm.
1: Und dann, das ist mir in diesem Gespräch bewusst geworden. Und danach bin ich dann aus diesem Gespräch rausgegangen, dann habe ich mir gedacht, boah, das waren so viele gute Dinge drin, aber ab und zu mal mich an was zu erinnern, wo ich mich mutig gefühlt habe und das ein bisschen mehr zu fühlen, das ist ja tatsächlich hilfreich in so einer Extremsituation, um die Aussicht nach vorne zu legen. Und wenn ich in Schmerzen im Krankenhausbett gelegen habe und es einfach nur scheiß weh getan hat habe ich sowas nicht gemacht, mhm. <lacht> weil ich die Ressourcen dazu nicht da hatte. Ja, okay. Was ich dann gemacht habe, ist, dass ich diesen, ich habe so einen Dreisatz gelernt. Das ist, es ist, was es ist, akzeptiere es. Mhm. Das heißt, ich, bin, ich habe begonnen, sehr viel mehr zu meditieren mhm. und habe gelernt, im Moment zu sein, mhm. weil ich realisiert habe, dass der Moment das Einzige ist, was ich habe.
2: Ja.
1: Das ist, ich habe im Kopf die Zeitmaschine, und im Kopf, in der Zeitmaschine kann ich in die Vergangenheit reisen und kann Erinnerungen aus der Vergangenheit abrufen. Ich kann in die Zukunft reisen. Ich kann mir die schrecklichste Zukunft vorstellen. Ich kann mir die schönste Zukunft vorstellen. Ich kann mir irgendwas dazwischen vorstellen. Ja. Aber in Gedanken kann ich diese Zeitreise ja. machen.
2: Nein.
1: Der Körper ist aber immer im Jetzt. Ja. Der Körper ist immer im Jetzt. Und der Atem verbindet den Geist mit dem Körper. Ja. Und durch die Meditation, durch dieses Verbinden von meinem meistens sehr bewegten und sehr aktiven Verstand, ja. Im Körper anzukommen und im Gefühl anzukommen, das ist eine enorme Qualität, mhm. wodurch meine ganze Lebensqualität sich vervielfacht hat. Mhm. Und dadurch bin ich auf Meditation gekommen und diese meditativen Zustände, das ist das, was ich immer gemacht habe, wenn ich sehr, sehr starke Schmerzen hatte. Dass ich gesagt habe, mhm. es ist, was es ist,
2: ja.
1: akzeptiere es, ja. ernte das Gute, vergib all den Rest mhm. und in diese Vergebung, es ist Unvorstellbar, wie kraftvoll Vergebung ist. Oh, ich
0: weiß es. <lacht> oh ja. mein Gott, ich oh, ja. liebe
1: es. Ist, ich bin mir ja. sicher, dass es wird vielleicht ein, zwei, drei Zuhörer geben, die das tatsächlich machen, mhm. dass die sich fragen, wem dürfte ich denn vergeben, und dass die das tatsächlich auf einen Zettel aufschreiben. Die <lacht> müssen das nicht abschicken, kann man machen. Mhm. Man kann es aber auch verbrennen und yeah. in Liebe loslassen. Ja. Das habe ich mit ja. so vielen Situationen in meinem Leben gemacht. Ja. Und das hat diese emotionale Last, diese Schwere, das ist ja, ich fühle mich so schwer, es mhm. ist so schwer, da durchzugehen. Was ist denn die Schwere? Die mhm. haben ja nicht einen Rucksack auf mit 30 oder 50 oder 100 Kilogramm mhm. und schleppen eine physische, ein physisches Gewicht, sondern es mhm. ist ja ein emotionales ja, Gewicht.
2: Genau.
1: Und durch dieses Es ist, was es ist, akzeptiere es. Ernte mhm. das Gute, vergib all den Rest durch mhm. diese Vergebung. Mhm. Passiert so viel Leichtigkeit, mhm. passiert so viel Raum, für Neues, für Gutes, was daraus dann entsteht.
0: Mhm.
1: Ganz, ganz faszinierend.
0: Wow. Wow, wow, wow. Ja, also ich glaube, wir kommen auch so langsam so zum Ende des Interviews. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang quatschen.
1: <lacht> wir können in zwei Wochen Seminar <lacht> ja, das genau
0: machen. richtig. Ja, gerne. Kein Problem. Ich bin dabei. <lacht> Ähm, lieber Chris, ich verabschiede mich schon mal von dir. Du hast so viel Gutes gegeben und ähm, jeder sollte sich wirklich dieses Interview angucken, anhören und ähm, man kann so viel daraus mitnehmen, man kann so viel daraus lernen auch von dir und ich danke dir von Herzen, dass du bei mir warst, dass du ähm, dein Wissen mit uns geteilt hast und die letzten Worte gehören jetzt natürlich nur dir, alles was du jetzt noch sagen möchtest, darfst du natürlich von Herzen gern tun ich verabschiede mich schon mal ich weiß ja, wir stehen weiterhin in Kontakt ich finde es wundervoll, dass ich ähm, ja, dich kennenlernen durfte und wünsche dir von natürlich vom ganzen Herzen alles, alles Gute, ich weiß, dass es super gut wird und ähm, <lacht> alles wird kommen, alles was du dir vorgestellt hast, über die Zukunft, die wir, worüber wir schon gesprochen haben wird alles passieren, definitiv Danke dir.
1: Eine der größten Kraftquellen in meinem Leben ist, dass ich häufig schriftlich, häufig aber auch in Gedanken, dass ich mich frage, wofür bin ich dankbar? oder dann rufe ich wirklich Situationen ab, Erinnerungen ab, wo ich vor mir sehe oder Situationen, wo ich mich sehr dankbar gefühlt habe, wofür ich sehr dankbar bin. Zum Beispiel, dass du den Podcast machst und diese ganze Arbeit und dass ich da einen Teil von sein darf. Und dann fühle ich in meinem Körper, wo im Körper fühle ich dann dieses Gefühl der Dankbarkeit. Und dann schreibe ich in der Regel so zehn Dinge auf, für die ich dankbar bin. Und dann mache ich was ganz Interessantes, nämlich dann gehe ich nach der Dankbarkeit in die Liebe... Und früher habe ich immer Liebe ähm, nur an andere Menschen, an Situationen, Umstände und so gesendet. Ich bin nicht so wirklich auf die Idee gekommen, hey, ich könnte mir selber ja mal Liebe senden. <lacht> und ähm, das gibt, ich habe leider nicht die Zeit, die ganze Geschichte zu erzählen, aber das enorm viel Kraft in der, in der Dankbarkeit. Dankbarkeit, wir sind dankbar für etwas, das wir bereits bekommen haben. Das heißt, wenn du dankbar bist für die Gesundheit, dann macht es was ganz, was Interessantes mit deinem System, mit deinem Unterbewusstsein, weil, ah, okay, ich kann auch für Gesundheit, für gesund werden, dankbar sein. Und dann gehe ich in die Liebe und dann sende ich dem Krebs Liebe, ich sende der Situation Liebe, ich sende meinen Kindern liebe. Und manchmal komme ich nicht sofort ins Gefühl der Liebe. Dann denke ich an meine Kinder oder an unseren Zwergpudel oder an Situationen mit Freunden oder Dinge, wo ich, mich, wo ich enorm viel Liebe gefühlt habe. Und ans, oder wenn ich Probleme habe. Zum Beispiel, wenn im Unternehmen Probleme sind. Das, Alles das eines der ersten Sachen, was ich mache nach der Dankbarkeit, ist, dass ich dem Problem Liebe sende. Und es ist faszinierend, was mit dieser Schwingungsveränderung eine, also Schwingung, damit meine ich Gefühle einfach nur, was in dieser Gefühlsveränderung, was damit in der Handlungsenergie und in der Herangehensweise und im Leben passiert und möglich wird.
0: Wow, ihr Lieben, also wenn das nicht ein so wunderschönes Interview war zum Ende des Jahres hin, dann weiß ich es auch nicht. Ich bin so tief berührt und ähm, ich weiß genau, dass das ein perfektes Weihnachtsgeschenk wirklich für euch ist. Dieses Interview passend, ich kriege jetzt schon Gänsehaut wirklich am ganzen Körper, dieses Interview euch zu schenken zum Weihnachten, weil ihr so viel daraus mitnehmen könnt. Chris ist so ein wundervoller Mann, er hat euch Erkenntnisse mitgegeben, was ihr mental machen könnt, wenn ihr eben in der Diagnose steckt, wenn jemand von euch gerade eine, eine, eine Krebsdiagnose bekommen hat, mittendrin ist, wie, wie mächtig Worte sind, wie mächtig Handlungen sind, wie wichtig oder wie mächtig ihr selber seid als Seele, als Körper, ja. als Körperwesen. Was ihr alles ausrichten könnt, das ist so, so wahnsinnig wichtig und ich würde euch total gerne zum, zum Abschluss jetzt auch ähm, eine kleine Übung mitgeben, wie Chris es eben schon angeschnitten hat, geht mal in die tiefe Dankbarkeit und schreibt wirklich mal zehn Dinge auf, für die ihr heute dankbar seid, macht euch ein Dankbarkeitstagebuch. Ähm, lasst euch ein wunderschönes äh, Tagebuch zu Weihnachten schenken und fangt an mit dieser Dankbarkeit. Bei mir startet jeder Morgen mit einem Dankbarkeitsritual, dem, bevor ich meditiert habe und ich gehe jeden Abend mit Dankbarkeit ins Bett. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das alles ausmacht. Dankbarkeit ist der Schlüssel und der zweite Schlüssel ist, ähm, so wie Chris es gesagt hat, Vergebung. Vergebung ist wirklich alles. Also es ist, setzt euch mal hin und überlegt, wem könnte ich vergeben, was könnte ich mir selber vergeben, wo ich mich immer noch wieder von, verurteile und geht da mal ganz tief in euch rein. Ich ähm, ja, freue mich von Herzen, wenn ihr bei Chris vorbeischaut. Ähm, wir verlinken natürlich alles in den Shownotes von Chris und ähm, ein herzliches Dankeschön auch hier an die Klinik Bad Oechsen, dass ich hier sein durfte. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen,
1: aber... <lacht> Jetzt schon. <lacht> das <ist auch> <lacht> <lacht> ja, doch, wissen die tatsächlich. Es hängt auch hier ein ganz großes Plakat von dir aus.
2: Oh, krass, echt?
1: Und, ja, von dem Mutmacher-Podcast. Oh, wie schön. Und es ist, es ist in Bewegung. Es spricht sich immer mehr rum. Es ist auch ganz faszinierend, dass wenn ich am Essenstisch sitze und wir haben so ähm, zwei sechser mhm. also einen Zwölfer-Tisch, wo wir zusammensitzen... Und es sind da um die 400 Leute in dem Speisesaal. es mhm. ist ganz faszinierend, wenn ich da am Tisch sitze, hört man die mal darüber sprechen und dann hört man es da mal empfehlen. Und, oh ja, hast du das schon gehört? Weil es ja auch für, für Angehörige ja. oder für Interessierte ja. unglaublich wertvoll, ja. diese, diese Folgen anzuhören. Ja. Und so spricht sich das schon ganz gut rum.
0: Ja. <lacht> 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 ja, da freue ich mich natürlich sehr, ihr Lieben. Ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest und ähm, ja, einen guten Rutsch schon mal von meiner Seite aus. Lasst uns 2024 wieder gemeinsam starten. Es warten wunderschöne Interviews auf euch. Bleibt gesund, meine Lieben. Und ähm, empfehlt den Podcast unbedingt weiter, damit er weiter wachsen kann. Wir brauchen diese Mutmachergeschichten, Wir brauchen diese Geschichten von Angehörigen, aber auch von Ärzten natürlich auch. Also wenn du jemanden weißt, der gerne in den Podcast möchte oder du auch selber deine Geschichte erzählen möchtest, dann würde ich mich von Herzen freuen, wenn du dich bei mir meldest. Ich
1: kann es nur empfehlen.
0: <lacht> ich danke dir. Und in diesem Sinne, alles, alles Liebe, danke, dass es dich gibt, danke, dass es euch gibt. Und ähm, in diesem Sinne, ich bin raus und ciao. Und wir sehen uns im Jahr 2024. Ich freue mich. Fertig. Tschakka. Ja. So, es ist doch ein bisschen länger geworden, fast eine Stunde, ne? Aha. Ja. So, es ist doch ein bisschen länger geworden. Fast eine Stunde, ne?
2: <lacht> ja,